0: Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde. Heute mal am Freitagabend und zwar mit Sendung Nummer 39 und auch Erich, wenn draußen wirklich die Welt untergehen zu scheint. Ähm, wir wollen wieder hier heute ein nettes Pläuschen arrangieren, äh, ein bisschen gute Laune verbreiten, ähm, auch wenn es schwerfällt.
1: Guten Abend, Erich. Ja, Lennart, grüß dich. Schönen Abend. Äh, ja, vor allem heute mal einen relativ frühen Abend. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann mal schon vor elf aufgenommen haben. <lacht> Auf jeden doch, Fall. Doch, haben wir schon oh. mal. Aber heute ist wirklich. Ja, gut, wir haben. Heute ist gut. Heute ist ja äh, früher Abend und ähm, ja, hoffentlich genug Zeit für uns heute Abend äh, auch nochmal zu lachen. Ne? Weil draußen gibt es im Moment gar nicht mal so viel zu lachen. Und das versuchen wir doch heute. Äh, ja, trotz der ernsten Themenlage versuchen wir das irgendwie. Äh,
0: gemütlich zu gestalten. Genau, Erich, vorab, ich muss äh, natürlich on air auch nochmal einmal ganz herzlich äh, gratulieren nochmal an den BVB für äh, eure tolle Leistung in Köln. Ihr habt 6 zu 4 gegen uns gewonnen. Ähm, da sind wir Kölner ja faire Verlierer und äh, deswegen äh, ihr wart äh, an dem mhm. Sonntag wirklich einen Tag besser. Vor allen Dingen, du hast wirklich geglänzt im ersten Spiel. Das kann man nicht, nicht anders sagen. Gegen Sam Walker gewinnen Ja, jetzt hör auf. Nicht ja. so, nee, das muss, die Zeit muss sein, das ja. finde ich jetzt schon. Das, ja, also, ja, gut, also das, das, ja, jetzt, also die Zeit muss sein. Und äh, ja, wirklich ist, fantastisch, klar. auch im Doppel, habt ihr uns da überrannt? Äh, da habe ich also viele, viele Zuschauer, waren ja wirklich viele da. Ich hatte auch ein bisschen mulmiges mhm. Gefühl, aber es war natürlich trotzdem eine tolle Stimmung und viele äh, Zuschauerinnen und Zuschauer sind am Ende oder nach dem Spiel auf uns zugekommen und haben gesagt, dass sie ähm, ja noch nie so eine kämpferische, gute Mannschaft äh, oder seit langem in Köln gesehen haben. Von daher äh, Chapeau. Ihr steht, ja. steht nicht umsonst da oben.
1: <lacht> ja, also ich kann jetzt ganz ganz offiziell hiermit für unsere Mannschaft, für diese Saison, den, Abstie den Abstiegs Abstiegskampf, mein Gott, ich muss nur gar kein Bier getrunken, den Abstiegskampf kann ich für beendet erklären. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, tippe aber immer noch auf eine nicht schlechte Kölner Mannschaft am Ende auf den Rängen 1 bis 2. Da lege ich mich auch nochmal fest. Ich glaube, dass äh, am Ende wird sich diese Qualität, die ihr ohne Frage habt, auch durchsetzen. Ähm, und ich muss jetzt einmal noch ein kleines, äh, lustiges Anekdötchen erzählen. Und zwar habe ich mich nach dem ersten Spiel ein bisschen wie Ronaldo damals äh, in Turin gefühlt. Wieso? Die gegnerischen Fans haben mir applaudiert.
0: Ja, das war aber auch, was du da also ähm, was du da zum Schluss abge abgeliefert hast. Das war ja Wahnsinn. Ja. Also. Ähm, ja, ich war dann am Ende war ich relativ gut drin. Das ist Fakt, ja. Ja. Und Sam war, der war auch, ähm, ja, der war konstant. war ein bisschen raus, ne? Ja, der war raus, ja.
1: Ja, äh, hat trotzdem, also, ja, hat für uns Spaß gemacht. Aber ich glaube trotzdem, eigentlich, ihr seid als Mannschaft, ihr habt euch da noch ein bisschen unter Wert geschlagen. Ja, das
0: äh, kann man halt immer weiter sagen. Aber wenn man fünf, sieben Punkte hat, dann muss man immer noch sagen, dass es vielleicht insgesamt jetzt nicht super rund ja. läuft. Das kann man dann auch. Äh, das ist man, auch Fakt, ja, die, die Hiebe das muss man Fakt. dann auch akzeptieren, wenn man ähm, so ein Ziel formuliert hat. Ich habe, Erich, ich weiß hm. nicht genau, ich habe eine ähm, Hörerpost. Noch, die ich unbedingt am Anfang der Sendung ansprechen wollte. Und zwar ähm, wurden, wurden wir gebeten, bitte nicht äh, Corona zu thematisieren. Ja, ja und gut, wie und, soll das denn gehen? Ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch eine, wirklich eine, also wirklich auch ein, das ist stramm. Also, es ist wirklich ein, ist eine Herausforderung. Aber ich finde heute, heute ist so eine Sendung, heute.
1: wo wir es hinkriegen könnten. Ja, das schaffen wir. Schaffen wir Komm, das? ist also, den Dreck. Nee, also, ich habe auch wirklich gar keinen Bock mehr drauf, muss ich sagen. Ja,
0: also ich meine, draußen fliegt alles in die Luft, aber wir lassen wir lassen uns da nicht schocken. Und ähm, wir haben heute nämlich eine Spezialsendung hier vorbereitet, Erich. Das kann man nicht so sieht nämlich aus. Das kann man ähm, nicht anders sagen. Ja,
1: so also, sieht's aus. Wir haben heute endlich, also wir wollen natürlich immer unseren Worten auch Taten folgen lassen und wir haben es tatsächlich geschafft heute. Ähm, ja, ich bin äh, wirklich sehr, sehr stolz und auch froh, dass wir es heute geschafft haben, ähm, unseren ersten auch weiblichen Gast in die Sendung äh, zu locken und äh, möchte ganz herzlich vorstellen äh, Evelyn Simon Hallo hi. Evelyn Hi Hi hörst Evelyn. du uns
2: Ja ich höre dich gut schön da zu sein
1: Ja klasse Evelyn ich will dich kurz äh, unseren unserer unsere Community unseren Plauschern und Plauscherinnen ganz herzlich vorstellen und zwar ähm, ja bist du gerade ähm, ich sag mal uns ins Auge gefallen oder ich, also wir kennen uns ja untereinander, kennen wir uns schon ewig. Ich glaube, ich habe dich das erste Mal gesehen, als ich zehn Jahre alt war. Da hast du schon äh, für ein WTTV gearbeitet. Ähm, warst dann, was warst, glaube ich, richtig, richtig lange auch im WTTV-Trainerin. Bis dann nach Baden-Württemberg gewechselt, soweit ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, über deine aktuelle Position sprechen wir gleich noch. Ähm, aber du bist vor allem eine Trainerin, die gerade natürlich, äh, ich sag mal, im Fokus steht.
2: Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ne? Aber ich äh, im Fokus stehen? nee.
1: Doch. Doch, da doch, ich, doch, doch, da, doch, doch, doch. Da kann
0: ich auch. Doch, also da müssen wir. <lacht> da, ja. Finde ich auch. Da hat, äh, müssen wir schon <lacht> noch mal sagen. Ähm, äh, du bist nämlich ähm, gerade deswegen als Trainerin in aller Munde, weil du ähm, ja, auf jeden Fall sehr nah oder sehr eng zusammenarbeitest schon ganz, ganz lange mit Annette Kaufmann, ich würde sagen, aktuell der Spielerin der Stunde äh, schlechthin und einem der größten ähm, Talente im weiblichen Bereich, die, glaube ich, nicht nur Deutschland, sondern Europa aktuell ähm, zu bieten hat. Ähm, und deswegen, ja, umso schöner, dass wir dich heute hier zur zur in die Sendung äh, eingeladen konnten, du der Einladung gefolgt bist. Ähm, und ich muss Erik auch noch mal äh, sozusagen beifügen der Vorstellung, ich glaube, ich kenne dich auch als Spielerin noch, Evelyn,
2: Oh Gott, ja.
0: <lacht> Aber dazu kommen wir vielleicht auch noch später. Erstmal ähm, für dich, wie ist gerade, äh, für wen arbeitest du? Wir haben gerade gehört, WTV, Baden-Württemberg. Du warst schon in zwei großen Verbänden Landestrainerin. Ähm, wo bist du aktuell zu finden, beziehungsweise für wen arbeitest du gerade?
2: Also ich war nach den neun Jahren in Baden-Württemberg, bin ich jetzt bei der Stiftung Kompass, bei der europäischen Stiftung Kompass. Und ähm, da bin ich ja seit genau einem Jahr so kurz erst? Gefühlt ist das schon länger, ne? ich habe Wir haben lange mit denen schon zusammengearbeitet. Ne? Also ich habe ja schon für die zum Teil gearbeitet, als ich in Baden-Württemberg war. also Seitdem ja, ja. die angefangen haben und der Mario dann viel Kontakt mit mir hatte, war, haben wir schon sehr eng zusammengearbeitet. und Das war jetzt schon letzten vier Jahre, fünf Jahre.
1: Ja, du hast gerade angesprochen Kompass. Das ist, ich sage jetzt mal, so der Tischtennis, so der heißen tischtennis -Szene, natürlich in ja in, Begriff und wir wissen, worum es da geht, aber vielleicht wäre es mal ganz interessant, ähm, diese Kompass-Stiftung, äh, die du gerade äh, benannt hast, ähm, mal so ein bisschen vorzustellen. Also,
2: also ich kann es versuchen, ne? ich bin nicht so mh? ganz auf dem Laufenden, weil da natürlich einfach ein paar andere Leute noch dahinter stehen, eine größere Personen, als ich das kenne. Ähm, aber die Stiftung wurde gegründet, unter anderem hier von, nicht unter anderem, aber von Georg Niklas. Mhm. Und der hat sich dann mit dem Mario ursprünglich und dem Jochen Leiss äh, Menschen zur Seite genommen und dem Jens Felke, der ist ein Journalist in Schweden. Ähm, und die hatten so ein bisschen, also die gekompassiert, also die Zielsetzungen, Talente zu finden, ähm, die die Perspektive haben, erste Zehn der Welt irgendwann zu erreichen.
1: Okay, also das sind schon sind schon hohe Ziele, ne? Also da, äh,
2: ja, das ist. Schaffen, so.
1: schaffen, schaffen nicht so viele, ne?
2: Es ist ja natürlich klar, dass es nicht so viele schaffen, ne? aber die, die Idee dahinter steckt ist einfach, dass man versucht, viel früher Kinder zum Tüchternis zu bringen und dann natürlich noch richtig zum Tüchternis zu bringen und dann zu gucken, wie man eigentlich individuell die bestmöglichen Lösungen finden kann für den einzelnen Athleten. So, und Da sind wir so ein bisschen dran ne? und da ist ein Netz einfach mal so ein Vorreiter auch für die, für die Stiftung.
1: Im Moment läuft das ja ziemlich glatt, kann man so sagen, ne? Es ist natürlich klar, dass äh, sie in allen Interviews sagt, dass sie mit den Erfolgen äh, nicht gerechnet hat und dass das unerwartet ähm, kam, beziehungsweise ja, wer weiß, was noch kommt äh, in der nächsten Zeit. Also ich meine, sie war jetzt fünfmal Europameisterin in einem Jahr im, in verschiedenen Altersklassen.
2: Geil, ne? <lacht>
1: ja, geil. Punkt. Ja. Das haben, glaube ich, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht erreicht und auch, glaube ich, so schnell gar nicht mehr erreichbar. Ähm, hast du als Trainerin vielleicht schon so ein bisschen damit geliebäugelt oder hättest du es für möglich gehalten, dass sie jetzt in so kurzer Zeit äh, ja, diese vielen großen, tollen Erfolge feiern kann?
2: Das ist einfach so, so Status Quo. Ne? Also die, die Arbeit, die wir jetzt einfach oder auch der Sönke Geil jetzt zu Ort, vor Ort macht mit ihren Bürglingen, sind ja einfach die Zielsetzungen, dass äh, das ein langfristiger Leistungsaufbau ist und dass dann natürlich solche Events nicht so groß die Rolle spielen, ne? Natürlich, als die mhm. Jugend-Europameisterschaften bei den U15 gespielt hat, war sie natürlich Favorit.
1: So, ja, klar. Und
2: das Einzige, was ich jetzt so gedacht habe, irgendwie, dass sie auch ein Spiel verlieren wird bei dieser Veranstaltung. Dann hat sie ein Mixed verloren, ne, im Halbfinale. Mhm. Gut, aber das reicht dann ja auch, ne, hat sie sich wahrscheinlich gedacht. Ne?
1: Und, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> verlieren verboten.
2: Nee, aber die, die, manchmal ist sie ja schon so, die kann sich natürlich, sie will jedes Spiel gewinnen. Das wollte sie von klein auf schon. Ja, und dann wollte sie als Siebenjährige gegen die großen Jungen spielen und wollte auch das Spiel gewinnen. Und wenn sie es nicht gewonnen hat, dann ist es dann auch mal zapf lustig gewesen. Also, da mhm. kannst du ja, kann's ja von ausgehen, dass man, ja, ich würde sagen, einkalkuliert war es nicht. Schön ist es so mehr. Mhm.
1: Ja. Es ist nicht
2: wichtig, finde ich, aber ich freue mich für sie.
1: Also ich glaube, ganz Tischtennis Deutschland freut sich wie Sie. Da habe ich aber direkt noch eine kleine Anschlussfrage. Frage, weil du hast gerade gesagt, es ist ein langfristiger ähm, Leistungsaufbau und es geht um langfristige Ziele. Ähm, und dass die Ergebnisse jetzt, die gekommen sind, schön sind, aber jetzt nicht unglaublich wichtig sind. Ähm, was sind denn diese langfristigen Ziele? Also worauf oder wohin soll denn die, oder wo soll die, wo... Soll sie ihren Höhepunkt haben? Paris, Los Angeles?
2: Ja, wir hatten da irgendwann vor ein paar Jahren haben gesagt, 2028 Los Angeles. So. Hm. Und das hat sie jetzt auch selber schon geäußert. Und ich glaube, jetzt hat sie auch gemeint, auch wenn Paris auch schon auf sie kommen könnte, wäre für sie auch okay.
1: Okay, ja, vielleicht Paris mal anschnuppern und dann in Los Angeles vollenden.
2: Ja, aber da wäre doch super, ne? Aber dafür haben wir noch einiges zu tun bis dahin.
1: Können wir so aufschreiben. Ich wollte noch mal ganz
0: kurz, weil Erich ja sofort das, 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 dieses spannende Thema Kompass aufgemacht hat, ich würde da trotzdem noch mal einmal nachhaken, weil ich glaube, dass wirklich ähm, das noch nicht, nicht allen Begriff ist und äh, umso wichtiger, dass vielleicht diese wichtige Stiftung, ähm, die ja neben DDB sich wirklich ähm, ja, die Spitzensportförderung so ein bisschen auf die, auf die Fahnen schreibt. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was, wie, wie ist diese Stiftung entstanden? Also du äh, die Idee, wirklich Spielerinnen und Spieler in die Top Ten der Welt zu bringen, das finde ich ist schon mal ein ja, ein schönes Ziel, dass man sich setzen kann, auch sozusagen europaweit. Vielleicht nochmal einen Trend auch gegen die, die asiatische Dominanz ins Spiel zu bringen. Aber so eine Stiftung braucht ja auch braucht ja auch Geldgeber, sonst, sonst, funktioniert eine Stiftung, also sonst funktioniert zumindest nicht eine Stiftung, die auch ja, Trainer finanzieren muss oder, oder will und die Art Sponsoring auch betreibt für, für die Spielerinnen und Spieler vor allen Dingen. Wie, wie ist das gekommen damals oder beziehungsweise wer unterstützt Kompass?
2: Also wie das genau gekommen ist, da muss man natürlich die richtigen Leute für einladen, aber gegründet wurde die Stiftung von Georg Niklas und Georg Niklas war ja unter anderem auch, und ich kenne mich jetzt auch nicht hundertprozentig aus, aber ich gehe davon aus, dass er auch Gründer von ESN war hm. ähm, und ESN und Kompass sind natürlich sehr eng miteinander verbunden hm. und da kommt natürlich auch die größte finanzielle Unterstützung her. Also ESN
0: quasi nochmal für, für genau diejenigen, die den der Name nicht sagt, ist eine, eine sehr große
1: Belagproduktionsfirma, ne, Erich, da bist du wahrscheinlich besser im Bilde. Die, genau, ja, das die, ist der größte europäische Belagsproduzent, ja, ansässig in Bayern.
0: Und, äh, Evelyn, wie, wie stelle ich mir das vor, wie, also ihr habt sozusagen Annette gefunden, wenn man das so sagen kann, und jetzt ja auch, kann man schon so, äh, glaube ich, äh, behaupten, auf die Spur gesetzt, ähm, wie, wie, wie sucht und vor allen Dingen, wie findet ihr diese ganz jungen Talente?
2: Es wird sich alles so ein bisschen ändern, ne? Weil ab dem ersten, seit dem ersten 1.1. jetzt haben wir mit dem Daniel Wickel einen neuen, neuen Manager, der wird ein paar Dinge ein bisschen verändern. Von daher kann ich immer nur sagen, wie es gewesen ist. Mhm. So, und damals war es einfach so, dass äh, ich den ersten Kontakt mit dem Jochen Leis hatte und mit dem mit Mario Amesic. Und äh, das war in Kienbaum. Das war bei der Boah, das kenne ich. Also, ja, war zweite Stufe oder so, ja, genau.
1: Das ist ein Olympiastützpunkt und das war früher ein ähm, DDR-Trainingsgelände. Und als ich da, und als ich da zum Training war, da sah es auch noch aus wie DDR. Jetzt ja mittlerweile hochmodern, habe ich gehört, ne?
2: Es ist sehr modern geworden, aber du läufst immer, mhm. immer noch äh, 15 Minuten bis zum Essenssaal wenn du hinten wohnst.
1: Mhm. ja. und ich habe damals in dem letzten Haus hinten, haben wir, haben wir da gehaust und das war wirklich noch, äh, ja, auch nicht so lange nach der DDR, ne?
2: Ja, und als, also mit der Manette war es einfach so, dass äh, sie war da, oh, lass mich nicht lügen, war sie sieben oder acht und da war der Jahrgang 2004, der wurde gesichtet und dann war sie da und dann halt, äh, habe ich den ersten Kontakt mit dem Mario und mit, dem, ähm, mit dem Jochen gehabt und ich habe sehr eng mit dem Mario einfach über die letzten Jahre dann zusammengearbeitet. So, und so wurde das dann ähm, wurde das ein bisschen länger und der Mario hat auch mit dem Oliver Alicke lange zusammengearbeitet so, und der jetzt auch für Kompass tätig ist. so Und wie wir Kinder finden, das ist unterschiedlich. Ne? Auf der einen Seite sprechen wir Kinder an, auf die anderen Seite kommen auch Eltern zu uns, aber so richtig, den richtigen Weg haben wir noch nicht gefunden. Und von daher, wenn ihr Ideen habt,
1: mhm. <lacht> ja, ja dann wenden also. wir uns an die Stiftung. Ich, ich hätte da noch mal eine Kandidatin <lacht> jetzt hier. <lacht> äh, Erich, wie alt ist deine Tochter noch mal? <lacht> Ja, wir haben ja, also Evelyn, wir hatten ja gerade so ein ganz kleines ähm, Vorgeplänkel und nur damit du mal weißt, weil ich, äh, du hast ja auch gesagt, du bist ab und zu auch mal eine Plattenlauscherin. Ähm, dieses Vorgeplänkel läuft übrigens genau immer genau nach dem Schema ab, ne? Drei Minuten äh, Ratatouille und dann geht's los. Ähm, und der Lennart hatte ja gerade auch gesagt, dass er vor einigen Tagen ein Interview geführt hat mit dem anderen, äh, ja mit dem männlichen Stern der Stunde aktuell, ne? Kann man so sagen? Äh, kein Deutscher, ist ein Franzose. Wie hieß der noch? Felix, ja Felix Lebrun, da war auch genau wie ähm, Evelyn auch schon gesagt hat, dass
0: der hat auch mit, mit vier angefangen Tischtennis zu spielen und ist auch über, der ist glaube ich wieder so also Baby Ping, also so ein ganz ganz junger talentsichtung in Frankreich zum zum Sport gekommen und äh, hatte aber auch ähm, im Hintergrund eben einen, in dem Fall äh, Vater, der mal Profi war. Ähm, Erich, du hast jetzt ganz galant von dieser Frage zu deiner Tochter, hast du natürlich jetzt wegmoderiert. Ähm, ja, die Ida ist, die wit ja, ja, genau, ja. <lacht> die Ida Wit zwei, also ich äh, Ja, ab wann geht's los, Evelyn? Ab wann, ab wann äh, sucht ihr oder ab wann ist sozusagen euer Konzept, dass, dass es wichtig ist, wirklich ähm, in welchem Umfang auch immer anzufangen. Was, was ist da so der. Also Mima äh, Ido Idee? hat
2: mit zweieinhalb angefangen. Ne?
1: <lacht> Mima Ido hat mit. Also, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich der Ida. Also, die Ida hat ab und zu mal meinen Tischtennisschläger in der Hand, da renne ich immer hinterher, dass der nicht runterfällt. Aber wenn ich mir das vorstelle, wie man mit zweieinhalb Jahren einem Kind. Naja, also hier zu Hause liegen natürlich so ein paar Tischtennisbälle rum und äh, ab und zu packt sie da mal ein und wirft damit. Äh, ja wirft damit rum oder rollt mal einen Ball, damit die Katze dann hinterherläuft und den irgendwie wieder zurückschießt. Aber wie man mit zweieinhalb Jahren Tischtennis spielen vermitteln soll oder was man da machen soll, da ich jetzt, hätte ich jetzt noch gar keine richtige Vorstellung, muss ich sagen.
2: Das musst du mit dir gemeinsam machen, ne? Also wenn du was mit ihr machst.
1: Weiß ich nicht, also ich bin jetzt nicht so unglaublich, äh, also ich glaube eh, dass das so ein bisschen von dem Kind auch kommen muss, ne? Weil wenn das Kind, ich sage jetzt mal, keinen Bock hat, ne? dann kannst du es ja nicht aufzwingen und wenn es unbedingt spielen will, dann ja, mhm. dann darf ich ja halt noch ein paar Stunden mehr in der Halle stehen.
2: Ja, aber Ich glaube schon, dass sie keine Bock hätte, mit dir zusammen in der Halle zu stehen und sie äh, sitzt auf dem Tisch und du bist hinter ihr und äh, du spielst mit ihr ein bisschen Rückgang auf die Welle, die euch zugespielt wird. Ich glaube, da hat die große Freude bei.
1: Also wenn sie zweieinhalb ist, probiere ich das mal. Evelyn, ist, ist das so
0: eine Idee, dass ihr, dass ihr versucht, auch die, die Eltern früh mit ins Boot zu holen? Weil, gut, zweieinhalb ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, aber wenn ich jetzt mal Felix nehme, ich weiß nicht, wann wann Annette angefangen hast, das wirst du wissen, wann die angefangen haben mit Tischtennis spielen. In so jungen Jahren geht es ja nicht ohne, ohne Eltern in dem Fall. Und ähm, trotzdem ist, würdet, würdest du jetzt sagen, dass so ein Einstiegsalter wirklich in diesem, in diesem Kindergartenalter schon sein muss mittlerweile in dieser Sportart Tischtennis?
2: Also Annetta wird viereinhalb angefangen ne? und ich denke, dass man früh anfangen kann, aber wieder, wieder, ja, wie der Erik auch sagte, es sollte auf jeden Fall Spaß machen. Ne? Aber ich glaube, dass im jungen Alter alles mit Papa und Mama Spaß macht. So Und äh, wenn Eltern natürlich dazu noch ein bisschen aus dem Tischtennis kommen oder aus dem Sport kommen, ist es natürlich umso leichter. Und ich bin, es äh, sind die wichtigsten Menschen äh, bei jungen Kindern, die Tischtennis spielen, sind die Eltern. Und die hm. müssen auch gehört hm. werden. Oft ist es ja so, dass,
1: oder ich habe das zum Beispiel bei mir im Verein, in der zweiten Mannschaft spielt der Wim Verdonschot, das ja. ist ein ganz klasse Kerl, und auch der Marco Panic, die spielen bei uns äh, beide zusammen im unteren parkholz in der Re Regionalliga. Und beide Väter sind motiviert, natürlich, und unterstützen äh, nicht nur die Väter, also auch die komplette Familie steht da dahinter und fährt die zum Training und zu den Spielen und mit allem drum und dran. Aber Kuriose ist, dass wenn die bei einem Turnier sind, Jeweils der eine Vater den anderen Sohn, äh, den, den anderen Jungen coacht. Also nicht der. Echt? Die werden nicht von ihren... Das ist wirklich. Über Kreuz machen die das. vater Weil die, tauschen, die sonst oder? nur eine Haare also kriegen. Was? Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> genau. Die, also die können dann, die können nach dem Spiel, vor dem Spiel über alles reden, aber dieses Coaching an der Bande macht jeweils der andere.
2: Das verstehe ich.
1: Warum? Weil? Was, was,
0: was sagst du? Also ist das. Sagt ihr den Eltern dann auch früh, äh, also gebt ihr denen so ein bisschen das vor, was du gerade sagst, dass ihr sagt, äh, okay, ähm, Unterstützung ist super, aber ab einem bestimmten Grad, äh, in dem Fall jetzt zum Beispiel Barnett, bist du diejenige, die Verantwortung trägt in der Halle und auch im Training und dann ist quasi das Gebiet oder da sollte dann möglichst wenig Eltern äh, Meinung reingehen?
2: Nee, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Also die wichtigste Meinung ist die der Eltern und des Spielers. Und das ist auch im, kann auch im Training sein und äh, das ist immer so, all das, was mit dem Kind passiert, ist ja auch eine Verantwortung der Eltern. Und die Eltern können mir nur vertrauen in dem, was ich tue und mit dem Kind tue. Und bei manchen Eltern dauert, dauert dieser Vertrauensprozess unglaublich lange. So und bei manchen mhm. dauert es weniger lang. Aber ähm, am Ende sind es wirklich die Eltern. Mhm. Und da würde ich, ich würde niemals, also ich kenne das ja selber auch noch von früher, dass man Eltern sagt, sie sollen nicht die Halle betreten. Nee, die müssen immer also die müssen wirklich gehört werden es muss ihre entscheidung sein was passiert mhm. so, und da stehe ich total dahinter und es hat sich bei mir auch ein bisschen das ein bisschen geändert über die letzten jahre einfach dieses gefühl auch für die eltern weil die unglaublich wichtig sind mhm. und äh, wenn ich an diese beiden das beispiel von erik denke da ähm, finde ich es einfach verständlich weil sehr häufig so ist dass die das kinder und eltern das äh, dass es dann nicht mehr um Tichternis geht, sondern um die Beziehung zwischen Sohn und Vater. So und Kinder ja,
1: oder genau, das kann kleine man, Kinder ich, sind
2: meistens nicht in der Lage, das zu unterscheiden.
1: Das zu trennen, ja und wahrscheinlich dann auch in dieser in dieser absoluten Wettkampfphase sind sind es vielleicht die Eltern auch nicht, die dann äh, vielleicht irgendwie den Stress aus dem Spiel, aus dem Wettkampf vielleicht dann auch mit nach Hause nehmen, ne?
2: Ja, klar. Und es ist, am Ende geht es immer darum, ich werde geliebt oder nicht geliebt. Ne? Und wenn das dann auch, wenn das manchmal zu Komplikationen kommt, dann wegen Tichtern, ist es halt schwierig, ne? So. Ja. Ich, ich
0: hätte noch mal so eine Frage zu, zu an dich zu, als, als Trainerin quasi. Ich habe dich immer als eine ziemlich wissensbegierige Person kennengelernt. Du hast jetzt häufig auch schon Mario, also zur Erklärung Mario Amicic, ähm, ja, eine der Trainerlegenden, kann man sagen, äh, in Europa, den, mit dem du zusammengearbeitet hast bei Kompass. Ähm, aber vielleicht noch mal davor, wie bist du Trainerin geworden und, und wie bist du quasi dann auch so schnell in diesen großen Verbänden, ja, auch eine verantwortliche oder hauptverantwortliche Landestrainerin geworden?
2: Wie also bin ich Trainerin geworden? Ich bin auf jeden Fall, äh, ich bin während meines Abiturs ziemlich äh, noch ausgezogen und wollte dann ein bisschen Geld verdienen und hat dann angefangen, in so einem kleinen Verein, in TTC Berg, wo Training zu machen und, äh, der Dirk Huber damals, mein, mein Eigen, also mein, bei dem habe ich ja auch selber trainiert. Er ne? hatte irgendwann mal angerufen mhm. und hat gefragt, ob ich nicht lange Stützpunkttrainer werden wollte. Und da habe ich eigentlich studiert, wollte Lehrerin werden. So, und dann kam der Beneduda dazwischen, ne? Und dann war er nicht mehr viel mit Uni, auch für <lacht> mich, ne?
0: Und dann hast du quasi mit Dirk zusammen im, im, im WTTV, mit Dirk Kuba zusammengearbeitet und unter anderem ja auch Beneduda betreut. Und dann kam der Schritt nach, nach Baden-Württemberg. Und spätestens da hatte ich jetzt das Gefühl, ähm, ja, dass, dass da auf jeden Fall in Baden-Württemberg auch was passiert ist. Also dass sie da irgendwie, also dass das den Verband nach vorne gebracht hat. Und auffällig war für mich, dass vor allen Dingen äh, im weiblichen Bereich bis heute Baden Württemberg unglaublich stark ist. Also unglaublich viele Spielerinnen hat, aber eben auch sehr viele, sehr gute Spielerinnen hat und eigentlich ähm, durchgängig in der deutschen Spitze vertreten ist, bist du dann quasi in diesen weiblichen Bereich reingewechselt oder ähm, wie ist es in Baden-Württemberg weitergegangen?
2: Also ich habe ja ich immer ja gedacht, ich bin eigentlich eine Trainerin für Jungs, ne? so bis an jetzt Kaufmann kam. Und äh, in Baden-Württemberg <lacht> war es einfach war's einfach so, dass, ähm, dass ich auch, damals habe ich ja beim Dirk unglaublich viel gelernt als Spielerin und dann auch als Trainerin und auch mit den ganzen Kollegen, die ich im DDTV hatte. Und ich war dann einfach für den nächsten Schritt, von der hauptanblick die Stelle, war ich auch auf der Suche nach einem nach einem weiteren Mentor. So und da war für mich Sönke Geil eigentlich äh, die, ja, die Person. Ne? Ist einer der wenigen deutschen alten Trainer, die sehr offen und sehr wissbegierig und auch so Visionen haben und die schon viel erlebt haben. Und das war für mich einfach auch ein Highlight, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und mache ich ja jetzt immer noch. Und als dann äh, mit den Mädchen war es wirklich so. Ich habe immer, immer Jungs gemacht und dann hat die Annette mir gezeigt, wie es richtig funktioniert.
1: So, dich, <lacht> dass du das drehst, finde ich gut. Das ist die kleine ja. Annette, die das gezeigt hat. Nee, ich hat. muss auch sagen, also der Sönke Geil hat wirklich viel mitgemacht, unter anderem äh, David Steinler und Erik Bottroff in der heißen Sturm- und Drangzeit.
2: Irene Ivanschan, da waren einige dabei, ja.
0: Ist es, ist es für dich... Ähm, eine schwierige Umstellung gewesen, also wenn du vorher eher im männlichen Bereich gearbeitet hast, ähm, auch sehr erfolgreich, dann sich, ich weiß nicht, gar nicht, weil ich habe jetzt bis jetzt auch eher nur im männlichen Bereich gearbeitet, sich dann quasi auf einzulassen oder gibt es da überhaupt so große Unterschiede, wie man immer sagt oder ist es letztendlich eben gar nicht so ein Riesenunterschied?
2: Also ich würde wirklich sagen, es ist gar kein Unterschied, wenn du dich auf den Menschen einlässt. Und das hat er Nett mir wirklich gezeigt, dass ich mich auf sie eingelassen habe, wirklich zu jeder Sekunde. So, und das ist, das habe ich bei den Jungs ja vorher. Weißt du, hast du, als junger Trainer hast du deine Ideen, was du alles umsetzen möchtest, machst vielleicht auch einen Trainingsplan, bringst sie mit in die Halle und die Jungs trainieren lassen, und ackern haben Spaß, wenn der Ball läuft und so weiter und so fort. Und so, Annette kam einfach manchmal in die Halle und du wusstest nie, so ist er heute gut drauf oder nicht gut drauf. Und dann konntest du einen Plan machen, wie du wolltest. Dann konntest du konntest dir immer in die Tonne kloppen, weil du musstest immer genau darauf achten, was geht eigentlich gerade jetzt heute. So, und das war für mich, Arbeiten, das war sensationell. Das hat eine Freude gemacht, weil du immer an deine eigenen Grenzen kamst und dann auch wirklich, also ich habe dann auch wirklich gemerkt für mich, was wohl das Wichtigste in unserer Sportart ist. Oder in dieser Trainer- ähm, Trainer-Athleten-Beziehung. Ne? Mhm. Und dass ich immer wieder geguckt habe, dass ich die Annette da abgeholt habe, wo sie gerade ist.
1: Mhm. Also das klingt ja nach einem unfassbar individuellen ähm, Ja, Plan oder äh, ja, nach einer unglaublich individuellen Beziehung, wenn du sagst, dass äh, man immer gucken muss, so hat sie jetzt, wozu ist sie jetzt gerade ähm, bereit? Ja. Aber wie würdest also gut und klasse, wenn das so funktioniert äh, und also funktioniert hat und hoffentlich auch weiter gut funktioniert. Ähm, bei mir war das aber früher komplett anders. Weiß,
2: Vielleicht hat es deswegen nicht gereicht, ne? Ich weiß es nicht. Erik. Hm. Aber
1: zum Beispiel, in, ich, glaube in, also ich glaube nicht, dass in China ein Provinztrainer Rücksicht nimmt auf eine Spielerin, ob die jetzt gerade ähm, mental bereit ist, eine aufschlag rückschlag zu spielen oder nicht. Ich glaube nicht, dass dann auch nur ein Zentimeter vom Plan abgewichen wird.
2: Das glaube ich dir sofort. Aber die haben natürlich nicht eine Annette Kaufmann, die haben Tausende.
1: Hm, hm, hm. Nee, ich habe das gerade nicht. Also ich Will das überhaupt nicht äh, kritisieren? Ich finde es ja gut, dass so individuell auf äh, Menschen eingegangen wird oder in dem Fall halt auch, also in dem Fall auf äh, Tischtennisspieler und Spielerinnen. Ähm. Aber ich habe ich hab da trotzdem mal die Frage, weil ich finde
0: auch, also ich finde das total spannend, äh, Evelyn, was du erzählst. Ich äh, gucke auch mal so ein bisschen auf meine Jugendzeit und auch auf die Idee, wie ich jetzt Training gegeben habe, äh, zum Beispiel beim TDVN. Ähm also ich finde, das ist ja auch eine Zeitfrage. Also habe ich die Kapazität quasi auf meinen Wegen, wenn, wenn ich jetzt ja, vier oder fünf Zielspieler in dem Fall im Training habe oder drei alleine schon, äh, ist es ja auch eine Frage der Kapazität. Also glaubst du, dass das quasi die, wie soll man sagen, aber der der Weg ist, äh, jemanden auch dann vielleicht ganzheitlicher auszubilden und nach oben zu bringen, den man wirklich schafft, ganz individuell zu betreuen? Ähm, dann würde ich immer so ein bisschen fragen, wo also gibt es trotzdem noch eine Gruppe dann um die Spielerinnen oder den Spieler? Weil, ich glaube, das, was Erich sagt, ist wahrscheinlich Realität in vielen Hallen in Deutschland immer noch, auch bis in die Spitze, ähm, dass man eben nicht diese Eins-zu-eins-Situation 1 -1 immer hat und sich nicht immer leisten kann, auch wenn man es gerne möchte.
2: Hey, du kannst, ich, ich könnte maximal zwei so machen. so ne, Und dann hast du natürlich auch mal eine Gruppe nebenbei gehabt und aber mir war immer wichtig, wenn die Gruppe dann da war, dass alle irgendwie eine Freude daran hatten, das zu trainieren, was man gerade tut. Mhm. Ja, und dass dann mhm. äh, auch als Landestrainer war es ja auch verantwortlich dann für eine Gruppe und dass man einfach dann, dass die alle motiviert waren, wirklich äh, Gas zu geben. Mhm. So, und individuell kannst du das natürlich nicht machen mit jedem, das geht da nicht. Ich glaube, hast du der wirklich nicht. Hm.
1: aber das ist ja dann natürlich auch, ich sag mal, das ist ja dann wieder, was der Lennart dann angesprochen hat, das ist ja dann auch ein unheimlich hoher finanzieller Aufwand, der dann irgendwo betrieben werden muss, um, ich sag jetzt mal, so eine Eins zu eins Betreuung ähm, zu gewährleisten. Weil am, ähm, ich sage jetzt mal, wenn das Rad sich da noch ein bisschen weiter dreht, dann kommt irgendwann vielleicht noch äh, ja, wir haben glaube ich, äh, wir haben glaube ich im letzten Pläuschen haben wir darüber gesprochen, Lennart, dass du im DTDZ warst und ähm, der Lin Junju dort vor Ort trainiert war äh, trainiert hat und ja der ist auch nicht alleine unterwegs ne? also der hat wahrscheinlich auch noch einen Arzt einen Physiotherapeuten also praktisch ein ganzes Team um sich herum ähm, ja das kann er wahrscheinlich bestätigen ich, dass das glaube ich die asiatischen Spielerinnen und Spieler
0: ich denke jetzt an Mima Ito aus Japan auch äh, Lin Junju auch die chinesischen Spielerinnen und Spieler gehen ja auch auf die Tour oft mit ihrem Personal Coach nenne ich es mal der dann oder die dann oft auch national also bei der Nationalmannschaft beschäftigt sind aber ähm, und dann eben sogar noch Sparringspartner mit dabei sind. Ähm, deswegen finde ich es spannend, wenn jetzt in diesem Fall die Stiftung KOMPASS auch versucht, ähm, unterstützend äh, diesen Weg äh, zu fördern, so würde ich es mal sagen. Evelyn, äh, widersprech mir, wenn ich das falsch falsch Nein, du hast,
2: du hast vollkommen recht und das ist ja auch, äh, das war ja auch unter anderem dann mein Ansatz auch wirklich für KOMPASS dann vollständig zu arbeiten. Die, die Möglichkeiten hast du ja nicht. Ne? also Die finanziellen Möglichkeiten dass du wirklich für die oder den Spieler äh, auch mal alles tun könntest. Also stell dir vor, du also als Trainer, so, du kannst immer sagen, der Talent und der Potenzial und so weiter, aber aus aufgrund von schulischen äh, Trainingspartnern oder sonst irgendwas kann es nichts werden. Das sind ja viele unserer Kollegen, haben immer wieder so gesprochen, ne? das, mhm. und das und das sind die Probleme. Ne? Aber mal nicht mhm. die Probleme zu haben. Und da muss man ja wirklich dann auch gucken, kriegt man es dann auch wirklich hin? Und wenn man das dann nicht hinkriegt, woran hat es gelegen? Ne? So.
1: Ja gut, aber ich sag mal, die Schulpflicht, die besteht ja immer in Deutschland. Das haben wir ja auch schon mal, Das haben wir, ich glaube, vor einem guten halben Jahr haben wir da schon mal drüber gesprochen, der Lennart und ich. Zum Beispiel bei mir war das damals so, bei mir in der Mannschaft hat gespielt der Benze Majorosch, der jetzt mittlerweile auch ja, ganz guten Ball trifft und sich zumindest schon mal für Olympia qualifiziert hat. Das ist ja auch schon mal ein Riesending. Mhm. Der ist gekommen, hat Liga unten gespielt und eingeplant war der so, dass er ein paar Spiele gewinnt und dann vielleicht im zweiten Jahr da äh, eine gute Bilanz spielen kann. Und im, am Ende war der in der Rückrunde oben. Ein Jahr später hat er in Frankreich in der ersten Liga gespielt, ist komplett durch die Decke gegangen als 17-Jähriger, der aber in dem Jahr äh, einfach die Schule auch nicht gesehen hat, weil er das in Ungarn irgendwie geregelt hat. Ähm, das ist jetzt in Deutschland so, denke ich, nur sehr, sehr schwer möglich.
2: Ja, verstehe ich. Aber dafür muss es halt auch Lösungen geben, ne?
1: Ja? Einfach gesagt, aber wie sieht das jetzt? Ja, aber also zum Beispiel, wie oft geht denn die also wie viele Tage war die Annette Kaufmann in den letzten drei Monaten in der Schule?
2: Das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich würde sagen, nicht so viel.
1: <lacht> ja, ja, genau, ich würde auch sagen, nicht so viel. Und das ist ja, ich sage. Äh, auch ein Unterschied zwischen, sage ich jetzt mal, deutschen Talenten, die dann irgendwie, oder das ist ein deutsches Problem bei Tischtennistalenten, die gefördert werden wollen, sollen ähm, und hat eben, ich glaube, auch einen Nachteil äh, im europäischen Bereich, dass da eben die Länder, ähm, beziehungsweise die Verbände irgendwie äh, ähm, flexiblere Lösungen parat haben.
2: Da kennst du dich vielleicht besser aus als ich. Aber ich weiß es nicht, was die anderen Länder machen diesbezüglich.
0: Ich glaube, die, 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 der Wille ist da. Die probieren schon daran rumzuschrauben. Aber ich glaube, das ja, ist jetzt eben ein sehr langwieriger Prozess. Und Deutschland ist da sicherlich nicht Vorreiter, was jetzt ähm, die Möglichkeiten von zum Beispiel Online-Schule etc. betrifft. Da sind uns äh, andere europäische Nationen schon ein sch gutes Stück voraus, das zu ermöglichen. Ob das dann immer alles immer sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber ähm, mhm. ich, ich glaube, man muss da, wie, wie Evelin es ja auch angedeutet hat, immer auch auf sehr, auch da auf individuelle Lösungen hoffen, mit der Schule sprechen, mit den Eltern sprechen und dann versuchen, alles möglich zu machen, was geht. Und da geht schon auch was in Deutschland, ähm, aber nichtsdestotrotz, hast du recht, das ist sicherlich schwieriger, als wenn du in, 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 einer, in einem anderen Land lebst, wo vielleicht dieses Schulsystem sich mehr auf Spitzensport einlässt, als es in Deutschland bislang, bislang der Fall ist. Das, 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 das äh, kann ich auf jeden Fall das ist meine Erfahrung, so, so sagen.
2: Ähm, Jetzt stelle ich mir vor, dass, weil, Auch wenn ihr nicht Corona sprechen wolltet, aber Corona ist in der Hinsicht schon mal super für den Leistungssport, Sport. Ne? Weil die haben das auf packt, jeden Fall ne? alles mal ausprobiert. Hm. Ja.
0: Das stimmt, total, ja. Also zumindest toll. man sieht, dass es geht ne? oder dass es äh, mhm. Möglichkeiten geben muss, äh, ähm, ähm, ja, irgendwie online die, die Kids bei Laune zu halten beziehungsweise auch Inhalte zu vermitteln. Ähm, Evelin, Evelin ja. ich habe noch eine, eine ganz wichtige Frage an dich, weil du weil du ja wirklich jetzt aus Baden-Württemberg oder in Baden-Württemberg Baden zuletzt gearbeitet hast und dort, äh, wie ich es schon mal angedeutet habe, gerade, äh, ich finde immer, dass sehr viele, auch sehr interessante äh, Spielerinnen vom Spielstil äh, es in die deutsche Spitze schaffen oder zumindest äh, ja, da die, die deutschen Ranglisten oft äh, von der Anzahl und auch in der Spitze beherrschen. Äh, und wir sehen gleichzeitig, dass gerade im Damensport ähm, die Mitgliederzahlen unglaublich rückläufig sind. Es glaube ich, gibt ja Regionen und auch große Städte, wo, wo kaum noch Mädels überhaupt Tischtennis trainieren. Hast du da sicherlich keine, keine Ganzheitslösung, so, dass man das Problem beiseite legen kann. Aber ähm, hast du irgendwie mitbekommen, wie man das hinbekommt, junge Talente gerade im weiblichen Bereich für Tischtennis zu begeistern? Hast du da einen Tipp
2: einen Tipp habe. Ja, Mädchen müssen Spaß haben. Die Mädchen müssen Spaß haben und Bock haben, da sich damit ähm, zu beschäftigen. Und das ist aber auch das Gleiche wie mit den Jungs. Aber wenn Mädchen unter sich sind oder beziehungsweise einfach auch der, der Erwachsene dabei ist, der muss einfach Bock haben, mit den Mädels was zu machen. Mhm. So, und äh, auch das jetzt bei mir ist noch die, die große Schwester von der Annette, die ich noch ein bisschen als Trainerin ausgebildet habe, die hatte dann direkt ein kleines Mädchen noch, äh, die spielt jetzt Top 24 am Wochenende. Also ähm, eigentlich haben die super Bock, wenn sich wirklich jemand um sie bemüht und Zeit mit ihnen verbringt. So hm. wenn die Mädels in der Halle sind. Und wenn sie natürlich nur mitlaufen und die Trainer sozusagen äh, den Stellenwert eher bei den Herren sehen oder bei den Jungs oder mehr Motivation damit haben, dass ähm, das mit das merken Kinder ja. Also auch wenn du es nicht möchtest, merken sie ja unterbewusst, wo deine Motivation liegt. So klar. Äh, hm.
1: Hm. Kleine Kinder merken viel. Das kann ich dir sagen. Ja, ja, so ist es. Das ist wirklich äh, verblüffend manchmal, auch wenn man denkt, die kriegen es nicht mit, die kriegen am Ende doch alles mit.
2: Pustekuchen,
1: ne? Naja. Jede Regung. Also du würdest sagen, dass man einfach
0: da einen Fokus drauf legt, auch als Verein zum Beispiel und, und dann nach Möglichkeit ja also einfach auch die Übungsleiterin, Übungsleiter ausbildet oder die Trainerinnen Trainer, ähm, die sich damit einfach ja, mehr drauf einlassen und, und ähm, den Fokus dann setzen und dann glaubst du, würde man auch diesem Trend so ein bisschen entgegenwirken können, auch auf dieser breiten sportlichen Ebene?
2: Hey, ich, ich, vielleicht hört sich das bei mir echt alles an wie bla bla. Ne? Aber ich, das, so, das ist so mein Ziel oder mein Baby auch mit Kompass ist, einfach nochmal auch Trainer anders auszubilden, weil ich glaube, ähm, dass aber unbedingt gemeinsam mit dem Deutschen Tischtennisbund dass so ein bisschen das Ziel ist, einfach, dass wir ein bisschen mehr gucken, dass wir die Trainer so ausbilden, dass... Ähm, die Kinder automatisch zu ihnen in die Halle kommen. Das heißt, wenn du dann einen guten Trainer hast, der Freude hat, daran die Sachen zu machen, dann werden den Vereinen die Kinder sowieso zulaufen. Also, wenn du zwei Stunden Kinder bespaßen, dann noch was beibringen kannst, Tischtennis, dann, dann ist die Halle voll. Also, daran glaube ich. Wenn ich nicht daran glauben würde, müsste ich meinen Job aufgeben.
1: Hm, ja, also ich. Äh wie soll ich das sagen? Also, ich hoffe, dass du recht hast.
2: Ja, ich auch. Ich auch. <lacht>
1: also, <lacht> ja, also die Idee klingt alles super. Die, die Idee klingt super und es wäre toll, wenn das so klappen würde, wie du dir das vorstellst. Ähm, ich hoffe, ich habe nur leise Zweifel und ich bin einer der wenigen, die Zweifel haben.
0: Aber das, das war eine fantastische Überleitung, Evelyn. Ähm, mhm. Du bist ja, wenn du äh, Lauscherin von uns bist, bist du ja natürlich im Bilde, dass wir hin und wieder ähm, so ein kleines Ranking hier einbauen.
1: Das große Plattenplausch-Ranking.
0: Und äh, du hast es gerade angesprochen, ähm, mit dir ist es ja eigentlich perfekt, das mal durchzuspielen. Was sind deine, für dich die drei wichtigsten Eigenschaften, die man als Trainerin, Trainer grundsätzlich haben sollte? Ähm, und äh, ich würde vorschlagen, Erich, wir teilen uns drei Positionen und Evelyn kriegt drei ähm, Positionen und kann äh, Bronze, Silber und Gold verteilen. Und äh, Erich, lass dir natürlich sofort den Vortritt für für deine Nummer ja, drei. Ja, Welche Eigenschaft
1: ja, hat, hat,
0: muss ein Trainer haben oder eine Trainerin in deinen Augen?
2: Bin ich jetzt dran?
0: Nee, Erich so oder? Erich, willst du
2: starten? Soll
1: ich anfangen? Ja, klar, Ja, klar, ich eröffne, gerne. Eigenschaften, ja, du hast mich da, muss ich ganz ehrlich sagen, du hast mich da ein bisschen überrumpelt, aber ich sage jetzt mal eine Eigenschaft, die ähm, ja, denke ich, sowohl für den Leistungssport als auch für den, meiner Meinung nach, noch viel wichtigeren Amateursport äh, entscheidend ist, ist ein nahezu äh, zeitlich unbegrenztes Engagement für den Sport. Also wichtig ist, dass da einer ist, der wirklich die Möglichkeit hat, immer für die Spieler da zu sein. Also, ich kann das aus meiner Erfahrung sagen. Ähm, Eva Jela konnte ich auch nachts um drei anrufen. Die hatte immer irgendwie äh, eine Möglichkeit, mein Problem zu lösen oder auf den nächsten Tag so zu schieben, dass es dann lösbar war. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, äh, ja, gerade für die heutige Zeit.
2: Mhm.
1: Evelyn, welche Eigenschaft landet bei dir auf Platz drei?
2: das eigene Ego nicht so wichtig zu nehmen. Boah, das ist
1: sehr stark. Das hätte mir auch einfallen können.
2: Erich, unsere zwei
1: mache ich mal. Ich, ja, jetzt kommst du. ja, ja ich, Jetzt ich, musst äh, du auch mal kommen.
0: Und äh, Da geht es auch so Richtung Ausbildung. Das hatte Evelin ja auch angesprochen. Ähm, ich glaube schon, dass es unglaublich wichtig ist, dass du äh, gierig bist, sage ich mal zumindest, Fachwissen anzuhäufen und auch ähm, dich weiterzuentwickeln, sprich zu schauen, was passiert gerade in der Weltspitze, welche Entwicklungen gibt es, welche Entwicklungen könnten auf mich als Trainerin, Trainer zukommen, egal auf welchem Niveau ich quasi agiere und wie kann ich ähm, ja, da einfach Wissen anhäufen. Ähm, A, natürlich rein sportfachlich, also wie funktionieren die Techniken, wie kann ich Taktik gut schulen und B, wie entwickelt sich eben auch der Sport weiter auf dieser sportfachlichen Ebene. Ich glaube, da muss man immer dabei bleiben, weil sonst, ähm, ja das geht ja einher mit euren mit euren ersten Nennungen, ist man eben vielleicht nicht mehr damit beschäftigt, mit der Hauptaufgabe nämlich immer Zeit zu haben für Spielerinnen und Spieler eben in der Entwicklung in ihrem Spielsystem, sondern beschäftigt sich vielleicht zu viel mit sich selbst.
2: Mhm. Evelyn, deine da zwei? Ja, <lacht> Entschuldige. Ähm, ja, bei mir wäre es auch Wissen, aber besonders das Wissen, wie ich es dem einzelnen Kind beibringen kann. Und dann ist bei mir auch ganz klar der Punkt, dass Methoden nur Brücken sind.
1: Dass Methoden was sind?
2: Krücken. Krücken.
1: Hm. Hilfen, ja. sozusagen. Genau. Hm. Hm.
2: Das ist nicht nur, also ich weiß nicht, ob ich das ich jetzt erklären soll, aber das ist, so, früher gab es immer wieder Diskussionen darüber, regelmäßig trainieren, unregelmäßig trainieren. Ähm, mir geht es ein bisschen mehr darum, das wäre ja auch eine Methode, ne? wie trainiere ich was. Sondern es es mehr darum geht, dass der, dass der Trainer wirklich in der Lage ist, was braucht das Kind, damit es das lernt, was es lernen möchte bzw. soll. Und dann auch wirklich, dass es funktioniert.
0: Okay, Erich, wer, was ist die wichtigste Eigenschaft für dich, für, für einen Trainer, für eine Trainerin?
1: Für mich, ja, für mich ist, äh, ja, weil wir ja gerade zum Glück noch und hoffentlich noch einige Zeit so gerade im Wettkampfmodus stecken, habe ich jetzt auch wieder festgestellt, für mich ähm, ist es wichtig, dass mein Trainer oder für, also aus meiner Position, mein Trainer, zum einen natürlich den, die klassische Arbeit in der Halle irgendwie absolvieren kann und abarbeiten kann, aber noch viel wichtiger für mich ist es, dass er sich auch im Wettkampf in den Spieler hineinversetzen kann für das Coaching an der Bande Da habe ich irgendwie schon das Gefühl, ähm, oder da muss es irgendwie eine Verbindung zwischen Trainer und Spieler geben, ähm, dass beide irgendwie wissen, was der, wie es dem anderen gerade geht, ob der, ähm, wie so die Stimmungslage ist. Also wenn der Sheng mich spielen sieht, dann weiß er ganz genau, ob es mir gerade gut geht oder ob es mir gerade nicht so gut geht. Nicht jetzt im Sinne von, mir geht es nicht so gut, weil ich traurig bin, sondern ob ich gerade Stress habe im Spiel oder ob ich gerade keinen Stress habe im Spiel und um dann eben auch vielleicht die richtigen Krücken, wie Evelyn es gerade gesagt hat, äh, für den nächsten Satz zu geben. Also
0: klassisches Wettkampf, also dieses Wettkampf-Coaching, diese Wettkampfverbindung aufzubauen. Ja, ja und da
1: kommt natürlich auch ein bisschen eine Wettkampfvorbereitung noch rein, ne? Ähm, mhm. mir ist, also ich finde es schon immer ganz gut, wenn mein Trainer weiß, ob mein nächster Gegner links- oder rechtshänder ist. Jetzt mal übertrieben, ne? Und weiß das? es? Ja. Und weiß es immer? Immer. Ich wusste es jetzt zweimal schon nicht, das war
0: peinlich, <lacht> aber... <lacht> 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 Zum Glück hast du ja Weng Schenk dann da sitzen. Da ja, 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 genau, das ist meine, das ist meine Absicherung. Sehr gut. Evelyn, wenn so, wenn man es überhaupt so priorisieren kann, was ist äh, deine oder für dich die wichtigste Eigenschaft für, für
1: Trainerinnen und Trainer?
2: Ja, die Liebe, ne? Die Liebe zu dem, was ich tue und äh, wer mir gegenüber ist und mit wem ich das tue. Das
1: ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, weil nur wenn man auch wirklich das gerne macht, dann kannst du auch irgendwie Leistung bringen darin.
2: Ja, sonst kannst
1: du es verkaufen, du musst es nicht machen. Was? Verkaufen, ja gut. Das Ansonsten kannst du es verkaufen. Musst es nicht machen. Ja, gut, das mache ich jede Saison.
2: <lacht> <lacht>
1: ich bin ja auch Verkäufer noch.
2: Ja, aber gut, ne? Passt doch. Ich, ja, ich, ich glaube, es macht
0: er wirklich fantastisch. Kann ich kann mir richtig vorstellen, wie du äh, die Dinger da, äh, die, die Scheiben auch verkaufst. Ja, danke, Evelyn, erstmal für die, für die Einschätzung hier. Ähm, dann haben wir mal endlich wieder haben wir nämlich ein paar Sendungen jetzt nicht gehabt. Endlich mal wieder ein Ranking. Das
1: große Plattenplausch-Ranking.
0: Evelyn ich würde nochmal mit Annette, haben wir irgendwie angefangen. Ich will nochmal gerne zurück zu ihr, weil, weil, weil sie einfach, ich habe sie jetzt auch mal im Training, einmal in Düsseldorf, da haben wir uns ja auch getroffen, äh, trainieren sehen. Ich habe jetzt schon äh, etliche Spiele mir auch äh, angeguckt, jetzt gerade bei der U21. EM hat sie ja äh, nochmal für richtig Furore gesorgt. Ähm, ab welchem Moment hast du, hast du als Trainerin gedacht, ähm dass sie so, also oder warst du dir sicher, dass sie was ganz Besonder also dass sie eine ganz besondere Entwicklung nehmen kann, also die sie jetzt auch genommen hat? Gab es da so einen Schlüsselmoment für dich in der Halle irgendwann?
2: Ja, also, also bei ihr ist es ja wirklich leicht, ne, weil sie war ja schon, äh, sie war zwei, drei Jahre jünger als die Konkurrenz und war Konkurrenzfähig. So, das war, das war Anfang an leicht. Das hast du von Anfang an gesehen. Also da brauchst du, da, da braucht man sich keinen Kopf machen die hat dreimal deutsche Meisterschaften bei U15, ich glaube einmal als 12-, 13-Jährige, das nicht, weiß ich nicht genau. Ne? Aber die war, die war konkurrenzfähig mit dem 2003-, 2004-, 2005er-Jahrgang schon. Also das hast du früh gesehen. Hm. Da, brauchte man, da brauchte man kein Trainerauge für.
1: Okay, dann frage ich nochmal, was... Hätte ich also auch gesehen, wenn ich hier so zwei hochdekorierten ja. Trainer... Hätte ich auch gesehen. Schön. Und ja.
0: äh, was hat sie... Also dann frage ich nochmal anders, was... Was war das, was sie konkurrenzfähig so schnell hat werden lassen? Gab es da irgendeine Eigenschaft, wo du gesagt hast, okay, das ist die Eigenschaft, die, die das erklärt, dass sie mit drei, also gegen drei Jahre ältere Spielerinnen nicht nur besteht, sondern sie dann auch irgendwann schlägt. Ich meine, jetzt hat sie sechs Jahre ältere Spielerin geschlagen auf europäischer Ebene. Das entwickelt sich ja quasi immer weiter. Ähm, Gibt es da irgendeine besondere Eigenschaft, die das, die Erich sofort jetzt ja, auch ansetzen könnte die... bei seiner Tochter zum
2: Beispiel? <lacht> Die, äh, sie ist natürlich sau ehrgeizig und äh, sie, sie versteht ja auch ein bisschen das, was sie da tut. Ne? Sie ist eine Spielerin, die ja sich denn spielt. Mhm.
1: Also
0: bedeutet. Das ist, glaube ja, ich, wichtig. Weil das ist, Spielverständnis ich, auch ein Punkt, meinst du damit wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das ist, glaube ich, der. Das ist ein Riesenpunkt, wo man dann, also, oder wo ich dann auch noch nochmal im Vergleich zum Jugendalter besser geworden bin, weil ich eben früher immer trainiert habe, weil ich trainieren musste, weil Trainingsbeginn war und weil Trainingsende war. Und als ich dann keinen Trainer mehr hatte, aber meine Spiele gewinnen musste, damit ich die Miete bezahlen kann, dann ist das mit dem Training ein bisschen anders gelaufen. Ja, das klingt jetzt so locker, aber dann macht man sich selber mal Gedanken, okay, wie, wie muss ich denn... Am Wochenende gegen Sam Walker spielen, wenn ich gegen den gewinnen will. Und ich glaube, dann fängt man auch im Training an, äh, sich da ein bisschen besser vorzubereiten und man trainiert da nicht mehr, weil man trainieren muss, sondern weil man trainieren will. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied.
2: Ja, sehe ich auch so. Und die ja, Annette guck. trainiert ja nicht viel, ne? Die trainiert fünf Einheiten die Woche maximal. Wirklich? So, und ja, ja, wenn die nicht auf dem oder Turnieren ist, dann sind das äh, vier, fünf Einheiten die Woche.
1: Tischtennis, aber noch irgendwas anderes macht sie auch?
2: Ja, die, die hat noch eine äh, Athletiktrainerin, eine sehr, sehr gute, die sie seit Jahren begleitet. Das macht sie auch einmal die Woche mit ihr. So, und ansonsten äh, hat sie halt hier vier, fünf Einheiten Tischtennis. Also, sie hat noch nie wirklich viel trainiert.
0: Das finde ich mega spannend. Finde ich auch. Äh... Ja, so wie ich, ne?
2: <lacht> ja, ungefähr. Direkt.
1: Ja, gut, ich gehe <lacht> dreimal die Woche dran.
2: Ein bisschen mehr macht sie ja schon,
1: ne? Ja, ja, klar, die will ja auch besser werden. Ich will ja nur halten.
2: Ja.
0: <lacht> Aber finde ich, äh, find ich mega spannend, Evelyn. Das, das äh, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also, ähm, weil, ja, fünf Einheiten äh, ist natürlich schon jeden Tag ist mit den ganzen Wettkämpfen dazu. Aber finde ich einfach auch mal ein Statement, dass man das Niveau scheinbar auch mit diesem Training plus natürlich Lehrgänge. Erreichen kann, weil oft wird ja argumentiert, Evelyn, du kennst ja auch sicherlich ähm, unsere also Trainerkolleginnen und Kollegen, und da wird ja auch manchmal gestritten oder, oder un unterschiedlich argumentiert, dass man sehr, sehr viel auch trainieren muss. Also, dass es sehr, sehr um die Umfänge geht. Und das hört sich jetzt, wenn du das so sagst, eher an, dass die scheinbar in diesen fünf Einheiten, die sie macht, muss sie ja dann sehr, sehr gut trainieren, weil sonst wird das nicht klappen, oder?
2: Ja, das ist dann die Herausforderung und sie hat natürlich auch die Trainingsblöcke, wo sie mal zwei, drei Einheiten am Tag trainiert und da ist es ja das, das große Highlight einfach auch, dass seit ich glaube seit knapp anderthalb Jahren und besonders seit seitdem die Tamara jetzt auch da ist, dass die ja jetzt sehr viel mit den Damen trainiert in Düsseldorf, ne? Und das hat sich ja früher, war das ja gar nicht möglich oder hat sich das, war das gar nicht denkbar. So, und dann ist das natürlich nochmal ein anderes Level, ne? So, und das passt einfach von Wettkampf, Trainings und Trainingsblöcke auch außerhalb und dann zu Hause. Aber zu Hause muss man auch einfach gucken, dass es auch zu Hause bleibt, ne? Also, hm. Wenn sie da jetzt noch zu Hause, also müsste man halt gucken, ne? Aber wir sind ja auch noch an neuen Dingen drin, aber so müssen wir einfach auch Schritt für Schritt
1: das ist aber vielleicht auch so eine Sache, die, die vielleicht ja einfach individuell für ein Net gerade passt, die vielleicht für andere nicht überhaupt nicht möglich ist. ist. Ne? Weil also ja. ich sehe, ich habe ja auch ein Jahr mit dem oder ja, Lennart, du auch, ich habe ein Jahr mit dem Alberto Mino zusammengespielt. Mhm. Der war erst ein Jahr bei euch in Köln und dann haben wir den, glaube ich, bekommen. Ein ganz fantastischer Sportsmann. Aber wenn der nicht mindestens zweimal am Tag trainiert hat, dann war der komplett unzufrieden.
2: Mhm.
1: Und dann ist immer die Frage, wenn wir Sonntags unsere ähm, Heimspiele hatten, wurde der Samstags, äh, ich weiß nicht, sind wir einmal ins Stadion eingeladen worden, in die äh, Kaffee- und Kuchenabteilung sogar. Und dann hat er gesagt, ja, er kommt erst später, weil er noch trainieren muss morgens. Da habe ich gesagt, sag mal, äh, bimmelt bei dir in der Birne, wir gehen ins Stadion. Da kannst du noch nicht zum Training gehen, vor Trainierst den ganzen, also wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, kannst du machen, was du willst. Ne? Aber wenn wir Samstag jetzt da eine Einladung haben in den äh, Kaffee- und Kuchbereich, da musst du das doch mal, das muss doch dann auch mal reichen. Ne? Aber das war unmöglich für den. Ich konnte ihn da nicht von abbringen. Wobei man fairerweise, glaube ich, auch sagen muss, äh, dass natürlich Annette jetzt äh,
0: auch vom Alter her sicherlich. Also irgendwann, wenn sie dann in dem Erwachsenenbereich ist, auch äh, vom Alter her, sicherlich dann, wenn sie dann den Schritt geht, ähm, in, den sie als, in dem sie jetzt schon sozusagen agiert oder wettkämpft, nämlich eine Profispielerin zu werden, eine Profisportlerin, dann wird sich sicherlich auch nochmal der Umfang dann erhöhen. Aber ich finde es total spannend zu sehen, dass die gerade auch gegen die Konkurrenz, die, glaube ich, tippe ich mal, einfach noch teilweise viel mehr Umfänge fahren wird, als jetzt diese ja, vier, fünf Einheiten in, der, in diesen Heimblöcken. Ähm, finde ich mega spannend, äh, Evelyn, dass das so, dass das quasi möglich ist und äh, finde ich auch, ja, dass man das mit gutem Training so abdeckt und nach hinten raus dann sicherlich auch schon noch mal steigert mit diesen Düsseldorf-Blöcken und, und du hast die Gruppe da angesprochen, die sich da jetzt entwickelt hat, die bietet ja genau diese Chancen und ähm, bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, wo der Weg da noch hinführt von Annette. Ähm, also ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, da geht einiges. Also ich finde das eine sehr, sehr spannende Spielerin, die sehr extrem viel mitbringt und diese Spielübersicht übrigens wirklich, ähm, das erkennt, also finde ich, erkennt man schon, dass da irgendwie sehr viel passiert im Kopf auch. Finde ich finde ich sehr klasse. Ähm, Erich, vielleicht müssen wir da nochmal irgendwann, jetzt wo wir jetzt schon Evelyn auch ähm, hier in die Sendung äh, locken konnten, müssen wir vielleicht nochmal wirklich alles geben, um, um Annette hier einzuladen.
1: Ja, das schaffen wir.
2: Irgendwie. Ja, okay, wenn Evelyn gutes Wort für uns einlegen und sagt, komm, ich habe jetzt wir haben, wir haben,
0: wir haben die, die, guten Sie wurde zwar zeitlich jetzt ja. über den Tisch gezogen von uns, das muss man sagen. Aber <lacht> dass sie sagt, äh, die, 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 das ist gar nicht so schlimm da. Nee, Evelyn, wird das machen?
2: Also ich glaube, das, ja, klar, also ich glaube, sie hätte sehr auch Bock drauf, aber der Terminkalender ist, glaube ich, derzeit wirklich extrem voll. Und hier, ich weiß nicht, Ping-Pong-Pause wollen dann auch und so weiter. Also, ja gut,
1: also da müssen wir, ja stopp mal, ne? also da müssen wir <lacht> jetzt schon gucken, ne? das ist ein bisschen jetzt, äh, das ist dann Charakterfrage, ne? da müssen wir <lacht> gucken, wo es hingeht. <lacht>
2: das weiß ich, ich habe da keine Ahnung von, habe ich noch nie gehört, ja. aber ich weiß nicht, die, du, sind die sind ja, im Januar sind ja, haben. Ja? ja, im
1: Januar, gut, die sind ja erstmal noch in Texas da irgendwo, äh, weiß ich nicht, was in die Süßen, da machen. Ne? Mhm. Ja, wir fragen mal an und
0: äh, ich, äh, Hauptsache... Genau, Hauptsache, so, man hört sie vielleicht mal in so einem Podcast. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall spannend und würd sich würden sich wahrscheinlich auch viele ähm, ja, Fans, die sie mittlerweile aber sicherlich auch hat, äh, nach den letzten Ergebnissen freuen, die vielleicht nochmal in so einem anderen Kontext auch kennenzulernen. Wir geben alles, Evelyn. Ähm, danke dir erstmal für für deine Zeit und für deine für deine sehr, sehr spannenden Eindrücke in diese ähm, doch besondere Trainerinnenkarriere, die du die du da äh, angehst und auch weitergehen wirst. Du bist ja ähm, noch lange nicht am Ende, oder? Wo geht's noch hin? Hast du schon mal in die Zukunft geguckt ja. für dich? Weiß ich noch
2: nicht. Ich mache es auf jeden Fall so lange, wie ich Spaß habe.
1: Das sage ich auch.
2: Und
1: wenn ich keine Lust mehr habe, dann mache ich was anderes. <lacht> das ist gut. Cool. Ja gut. Dann, äh, das ist eine gute Ausnahme. Wenn, wenn ich keine Lust mehr habe, mache ich was anderes, ja. Das klingt sehr äh, idealistisch. So mache ich es auch. So versuche ich's auch. Ja, aber ich es auch. Ich habe viel an die machen, äh, ja, Ach, du, du gelernt anders
2: dir, machen. Ja, sicher. Du kannst halt ja immer nur will. weitermachen, Ehrlich. ne?
1: Was habe ich? Du hast ja nichts Du also musst doch noch
2: machen. Das Leben ist schön, ne? Ja, yes, das, ist, das, ist,
1: das ist definitiv so. Krücken, Krücken. Ich werde mir auch ja, ja. Krücken bauen jetzt im Training.
2: <lacht> Und irgendwann brauchst du sie nicht mehr.
1: Wird sehr richtig philosophisch
0: hier. Meister. Ganz, ganz fantastisch. Mhm. Wir erreichen andere Sphären. Naja. <lacht> Evelyn, dann äh, richte auf jeden Fall äh, allerliebste Grüße aus. Auch natürlich an Annette und ja, ähm, auf jeden wir Fall. verfolgen euren Weg weiter und ähm, ja kann noch mal eigentlich Danke sagen dass du dass du ja auch relativ spontan wie wir wie wir dann doch immer sind bei unserer in unserer ähm, Sendungsvorbereitung <lacht> äh, diesen Termin zugesagt hast und und wir ja so viele Eindrücke gewinnen konnten und dann hoffen wir dass du trotzdem noch etwas vom Abend hast und ähm, ja bis
1: zum nächsten Plausch würde ich sagen bis bald Evelyn mach's gut und äh, ja vor allem bleib gesund ne
2: Danke. Tschüssi. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, Erich, das war jetzt wieder ein unglaublich spannender Gast hier bei
1: uns in der Sendung, ne? Ja, ich fand, äh, ich muss sagen, ich war, bin sogar ein bisschen angestrengt, weil es doch irgendwie inhaltlich, es ging diesmal jetzt gar nicht, es war jetzt wirklich kein äh, dummes Rumpalhaber, es war jetzt tatsächlich äh, irgendwie inhaltlich und es bringt mich nochmal so ein bisschen zum Nachdenken, das äh, muss ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich
0: finde auch, was man Schon so gemerkt hat, äh, dass sie zum einen so ihren irgendwie ihren eigenen Weg geht, auch schon längst gefunden hat. Und ähm, ja, ich fand so, so ganz auffällig irgendwie, ähm, dass sie es irgendwie schafft äh, oder jetzt bei Annette auf jeden Fall geschafft hat und sicherlich dann auch in der Zukunft nochmal bei, bei anderen Spielerinnen und Spielern. Und auch bei Benne weiß ich, dass sie es, äh, glaube ich, schon ähnlich auch angefangen hat. So ein bisschen aus dieser Dirk-Huber-Schule im WDTV Unglaublich ähm, empathisch auf, auf die, also empathisch ist und, und auf die Spielerinnen und Spieler eingeht. Das war, ist so bei mir hängen geblieben hm. irgendwie, dass sie da sehr individuell auch mit den Menschen arbeitet und nicht, weißt du, nicht nur diesen, diesen Sportlerteil sieht, sondern eben guckt, wie ist das Gesamtkonzept. Das Gesamte so ein bisschen, ja. Ne? ja. Und, und das scheint ja zu klappen, da muss man schon echt den Hut ziehen. Ähm, ja, das ist
1: sicherlich auch nicht einfach, ne? weil wir, du musst ja auch dann mit den eigenen Bedürfnissen irgendwie... Also auch wenn man mal, also du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du als Trainer jeden Tag äh, lieben gerne zur Arbeit gehst. Nein, ich Wahrscheinlich glaube. Wahrscheinlich ist die Quote an den Tagen, wo es dir besser geht, höher als vielleicht in anderen äh, Berufen. Aber boah. ja, du musst halt so ein so n du Spaß Musst eben auch an den Tagen, wo du keinen Bock hast, ne, musst du trotzdem irgendwie Spaß vermitteln und Energie freisetzen.
0: Ja, das ist natürlich genau das ist die manchmal auch die Schwierigkeit, wenn du mit jungen Menschen oder mit Menschen, glaube ich, generell so arbeitest. Ähm. Ja, ist halt quasi, du, ne, du kannst nicht die Brottür zumachen oder so, sondern du musst halt dann, also liefern, ne, auf, gut, auf gut Deutsch ja. gesagt. Aber ja. ich glaube, dass. 9 to 5 ist da nicht. Nee, was ich jetzt auch sagen kann, was schon ähm, einfach ein Riesenvorteil ist, auch, glaube ich, wenn man jetzt mal nicht so mit unglaublich viel Energie in die Halle geht, das hatte sie ja auch angesprochen, ist es dann auch so, du kriegst natürlich auch Energie. Also gerade, wenn wenn du ein gutes Verhältnis ja, ja, mit den Athletin, Athletin Athleten hast, dann... Also, ich glaube, irgendwann merken die Spielerinnen und Spieler ja auch, ob du gut drauf bist oder nicht und können sich dann, das ist ja sogar in der Schule so, also ich erinnere mich an Schule und Kurse, wo, wo ich dachte, oh Gott, was für eine Verfassung bin ich denn da jetzt aufgelaufen? Und dann habe ich aber gemerkt, die die checken das und ähm, ja, die boostern dann, also die geben dir dann Energie, ne? Und das ist das, glaube ich, was... Den Booster? du bist wieder im Thema, ne? Ja, äh, ja den Booster, den gebe ich mir auch. Ja, ähm... Von daher echt, bin ich echt gespannt. Ich glaube, ich hatte jetzt auch mit, wie gesagt, mit Felix Lebrun witzigerweise parallel ähm, mein Gespräch. Und äh, da ist es ähnlich von der Situation, von der Betreuungssituation. Und ich glaube, wir sehen die, ich, also ich gehe da mal in die Vollen. Ich, wenn die Entwicklung auch nur ansatzweise so weitergeht, ist es schon gut möglich, dass man die 24 in Paris sieht. Das glaube ich auch, ja. Oder? Ja. Ja, also das, heißt das ist... Ja, toll, toll, ja. Toll, toll. Spannend. Ähm, ja. äh, wir haben ehrlich, ja gerade schon mal drüber gesprochen. Ich habe zwei auf Punkte m, nur auf der
1: Liste. M, auf Was? der anderen Seite der Insel, ne? Ja, auf der anderen Seite der Insel, so ein Schwachsinn. Auf der anderen Seite vom Wasser, da geht es ja gerade richtig rund, ne?
0: Ja, ja. Einmal über einen großen Teich rüber geluscht Das müssen wir ja schon noch machen, ne? Mhm. Junge, junge, mhm. junge. sterben, aber nicht zu so knapp. Ja, und äh, wird Timo Boll noch Weltmeister
1: jetzt hinten raus? Möglich. Sag ich dir so, wie es ist? Ich habe mir, hab mir, hab mir die Highlight-Zusammenfassung angeguckt gegen den Chinesen. Mhm. Also der hat ja wirklich, das sah aus, als wenn er Hüftgelenke aus Butter hat. ne? Ganz geschmeidig durch die Box da, ne? Lecker mio. Wirklich. Von, vor, also manchmal, oft, von das ist ja eine, manchmal eine Ball von stehen. hinten noch, ne? Oh. Ja, wie er da nach vorne gehuppelt ist, ne? Also wirklich... Das war wirklich, also wie er es dann auch, ich habe mir zuerst die Stimmen zum Spiel durchgelesen, die, das muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr gut, dass man da so äh, zu jedem Spiel so ein bisschen äh, eine Stimme hat, das gefällt mir und ähm, wie er das auch gesagt hat, also wirklich beweglich, geschmeidig, das sah äh, ganz fantastisch aus, das hat äh, richtig Spaß gemacht und man hat auch gesehen übrigens, Manchmal, wenn er so in der Bundesliga spielt und dann so ein bisschen steif ist und dann sieht man ihm das auch so ein bisschen an, sodass er jetzt nicht so mega Spaß daran hat, an dem, was er gerade macht. Aber genau im Unterschied gestern oder vorgestern hat man Spielfreude in seinem Körper und auch in seinem Gesicht gesehen tatsächlich. Man hat gesehen, dass der richtig Spaß hatte zu laufen und Tischtennis zu spielen.
0: Ja, das, das sehe ich auch. Auch nochmal da in Amerika auch nochmal so ein Teil beizutragen ähm, zu dieser großen Idee, den Sport dort auch mal nochmal so ein bisschen nach vorne zu bringen, grundsätzlich. Ne, da, da, da ist er dann einfach auch für sowas on fire und ja, ich glaube, der weiß eben auch, alles, was da jetzt kommt, ist, ist, ist on top irgendwie, ne zu dieser zu dieser grandiosen Karriere. Und ja. überstrahlt so ein bisschen anders ähm, bei, bei den Damen, weil wir auch gerade Evelyn äh, dabei hatten. Unglaublich Pech, kann man sagen, in der Auslosung. Also, boah, ja, früh, Losglück sieht anders aus, ja, ne? Früh, früh gegen die
1: richtigen, also früh gegen die falschen Chinesen gespielt. Ja, ne? also
0: genau. jetzt, Ich glaube, Han Ying und Shan Shona sind beide gegen Chinesen rausgeflogen,
1: auch sehr klar. 0-4-0-4. 04, ähm, ja, die Han Ying hat ja jetzt wirklich auch Pech gehabt. Die hat ja in der Mannschaft bei Olympia gegen äh, die Sung Ying Sha gespielt. Ja. Und im Einzel auch, ich versuche es jetzt nochmal besser auszusprechen, weil wir haben ja einen äh, Lauscher im äh, chinesischen Raum, Sun Yingsha, sage ich jetzt nochmal. Ich glaube, das war jetzt gut. Und die hat ja zweimal wirklich keinen Satz gewonnen und kriegt jetzt in der WM in ihrem zweiten Spiel wieder das äh, Traumlos da. Und Bitter. kann halt einfach keinen Satz gewinnen. Ist halt nicht möglich. Ja, es ist, glaube ich,
0: dann, gerade als Abwehrspielerin, ist man dann in dem System auch irgendwie begrenzt. Ne? Sie ist unglaublich variabel, aber das, wenn jemand das richtig gut kann und das, das scheint die Dame zu können, das äh, sieht wirklich mm. dann fürchterlich aus. Das ist ja und ja bei, bei äh, Nina Mittelham, die hat ja jetzt unglaubliche Erfolge gefeiert. Fand ich jetzt äh, hat man gemerkt, dass die zumindest nicht in absolut Topform war und äh, ich war hatte, hatte jetzt, vielleicht auch ein bisschen die Luft raus. Ne? Genau, ich hatte jetzt noch von ähm, Sabine, Sabine Winter hatte ich hatte ich mir eigentlich nicht mehr erwartet, aber die fand ich, die hat jetzt die letzten Turniere auch WTT sehr, sehr gut gespielt. Aber mhm. ich meine, die ist auch gegen eine echt starke Hongkong-Chinesin rausgeflogen. Ja. Ähm, also ja, kann man kann man bei einer WM sich eben nicht, nicht richtig ausmalen, ne? gegen wen man da kommt. Ja. Und,
1: äh, aber insgesamt kann man sagen, tierisch großes Favoritensterben in den ersten Runden. Ne? Ähm, ja, und schade, dass der Dank Q es da nicht geschafft hat, ne? Der war, hat ein Riesenmatch gemacht gegen äh, Liang Zhangkun, den Chinesen. Mhm. Äh, 4-3 ganz knapp verloren. Ja, hätte ich ihm auch gegönnt. War echt äh, war, war sehr schade. Ja. ja, Hätte ich ihm gegönnt und vor allem ähm, auch jetzt diese knappe Niederlage nach so einem wirklich mitreißenden Spiel, das war wirklich auch in den Highlights unfassbar geil anzugucken. Ähm, ähm, sieht man ja auch mal, dass ich sag mal, der zweite Anzug sitzt, ne? den wir haben. Ja, auch Beneduda
0: hat sich ja wirklich gut präsentiert, hat genau. auch seine Chancen, ähm, hat auch nur knapp verloren ähm, gegen, lass mich nichts Falsches sagen. Lin auch Liang Auch Genau, eine Runde später, du hast recht. Ja, ja, genau. genau ja. Ja. Und ähm, ja, von daher, ich glaube auch, das ist äh, einfach ein bisschen bitter von der Auslösung, weil, weil sie beide auch, glaube ich, nicht mehr gegen so viele europäische Spieler verlieren. Ich bin gespannt. Schön. Dann noch eine zweite Sache, die ist mir heute noch ein kleines Anekdötchen. Ich wollte heute unbedingt mal wieder trainieren, also muss, wollte trainieren und, und habe geguckt und war sowieso in Düsseldorf und dann ähm, habe ich im DDTZ durfte ich mittrainieren. Ähm, und Echt? Weißt du, gegen wen ich trainieren durfte heute? Das muss ich einfach sagen, weil nee. es so ein großes Highlight ist für mich. Gegen Steffen Menge habe ich trainiert. Gegen Menzi. Ach, gegen Monzelino, schön. Und es hat so Spaß gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob es für ihn eine richtig gute Einheit war, aber für mich schon. Und, ähm, ja, das also, ist noch vor allem morgen früh, wenn dir alles wehtut, ne? Ja, genau, weil wir haben, ja, wir haben mich jetzt, ich habe da nach anderthalb Stunden ich abgewunken, ne? Das, äh, die, haben die Profis dann weitergemacht. Aber was mir nochmal aufgefallen ist, ich finde den im Aufschlag-Rückschlag-Bereich, ne? Ich finde den da wirklich mhm. so gut. Also, ich hatte gar keine Chance, gefühlt einen Punkt zu machen. Nie. Also, ich fand den wirklich überragend. Ich ähm, habe ihm das auch gespiegelt, natürlich. Das kann ich mir vorstellen. Ich äh, habe ihn da wirklich äh, bejubelt für teilweise für Bälle. Ich weiß nicht genau, ob, ob er sich auch gewundert hat, dass mein Niveau vielleicht doch noch ein bisschen nach unten gegangen ist, aber es hat so viel Spaß gemacht und ähm, ja, schöne Grüße natürlich und äh, das war das war ganz fantastisch und der hat auch einen Kickaufschlag, ne? So ein lang parallel. Also mein lieber Scholli, der ist mir aber ja? wirklich, ja, aber, aber in Hoppelt Serie der ist er mir über den äh, Schläger gehoppelt. In Serie. Hoppelt der weg. Mh, ja. das ist aber auch. Und zweite Phaseaufschläge, ne? Ich habe die Dinger. Also, das war ganz unangenehm, wo die Rückschläge hingegangen sind. Und ähm, natürlich ist er besser und so, aber das war wirklich, ein, also es war, das war, das waren Welten. Aber hat Spaß gemacht.
1: Ich guck mal, ich muss mich da irgendwann auch mal, ich will das auch mal spüren im Training. <lacht> ha? Ja, muss man, also man, muss, man muss sich so ein paar Highlights jetzt setzen, solange
0: es noch geht, Erich. Noch geht, <lacht> ja. also ist, äh Müssen wir es vielleicht doch nochmal abschließen, ne aber ja, das mal wird gucken, ganz eng, wie lange noch. Also es wird alles ganz eng, ich habe kein gutes Gefühl. Mhm. Ich habe kein gutes ich Gefühl ich bei der Sache.
1: Ich, muss, ja, ich musste lachen, als du mir gestern, wir haben ja gestern einmal so ein bisschen äh, hin und her gewhatsappt und als du mir geschrieben hast, kein Autounfall mehr riskieren, Kliniken sind voll, da musste ich, äh, ja. Ja, das war lachen, sogar ernst es eigentlich gemeint. Gar, ja, obwohl es halt eigentlich, also ich musste lachen, obwohl es eigentlich gar nicht mal so lustig ist.
0: Ne? Nee, vor allem war das echt ernst gemeint. Ich hatte gerade so einen Bericht darüber gelesen, äh, wir wollen es jetzt nicht beitreten, aber dass eben wirklich die ersten ähm, Intensivstationspatienten äh, irgendwie verlegt werden per Helikopter.
1: Ja, und, ja, genau, die werden
0: jetzt von und, äh, Bayern ich das, nach NRW ja, das, jetzt geflogen. Ich, äh, ich, ah, ich weiß auch nicht, ich habe da auch jetzt das Gefühl, die sozialen Medien, Twitter und so, das ist da alles nicht so richtig gut. Also wenn man da noch drin hängt, dann äh, dann denkt man wirklich, ähm, die Welt geht unter und, und ähm, das trägt nicht zur Stimmung bei. Wir tragen zur Stimmung nee. bei, Erich, auch in der nächsten so Sendung sind wir wieder da. genau. Ähm,
1: dann ja.
0: wahrscheinlich nicht mit so einem hochkarätigen Gast. Nee, das aber, geht ja nicht immer, ne? Nee, das können wir nicht da immer. Da muss man dosieren. Nee. dosieren, dosieren, dosieren. <lacht> dosieren. Aber wir haben jetzt ja schon nach vorne geschaut und ein bisschen versucht schon mal, ne? Das war, glaube ich, nicht so schlecht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir... Eine, B ähm, eine Brücke zu schlagen. Eine Brücke ja. zu schlagen. Und dann müssen wir noch... Hey, Lennart,
1: ich lege mich jetzt, glaube ich, direkt ins Bettchen. Ich bin platt von der Woche. Du ja, auch?
0: Ich. ich bin auch. Ja, das war auch, war auch eine anstrengende Woche. Ähm, aber mit einem fantastischen Abschluss. Von daher ja, ja. hoffentlich... Ich äh, habe heute nichts gemacht nach der Arbeit. Ich war nicht beim Training. Ja, du hast dich minutiös auf dieses Interview vorbereitet. Das hat man direkt gemerkt. Du warst ja richtig fand.
1: Das ist Fakt. Du warst on. Show. Ja, vor allem, wenn man Tabellenerster ist, dann kann man auch mal ausfallen lassen, ne? Ja, du, also du hast da alle, 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 das geht. Wie hat denn eigentlich der Sam
0: Walker gespielt bei der WM? Hast du das verfolgt? Äh, doch, mit dem Auftritt war ich zufrieden. Zweite Runde gegen Lebesson, erste Runde ein Südamerikaner geschlagen, Gonzalez, und Gonzales. Ähm, und ich glaube, also er, ja, er war auch zufrieden und ist jetzt, ich weiß gar nicht, wann der genau zurückfliegt, ob er noch ein paar Tage Houston genießt, also die, die Atmosphäre da auch, oder kommen ja alle unterschiedlich dann zurückgeflogen. Genau. Wir spielen ja dieses Wochenende auch nicht, sondern erst das Wochenende drauf. Mal ja. gucken, ne? Mal gucken. <lacht> von Tag zu Tag denken, Erich. Ja, so sieht's aus. In diesem Sinne. Genau. Ähm, Bleibt alle gesund und äh, Bleibt gesund und munter. Besser und, zu Hause, ne? Genau. Egal besser was kommt, äh, wir, wir, wir plauschen weiter. Wir bleiben weiter am
1: Ball, so sieht's aus. Ja, von daher. Lennart, schlaf schön. Schlaf gut. Viel Erfolg am Wochenende, toi,
2: toi, wenn du aufschlägst.
0: Wenn ich aufschlag.
1: Ja. Ciao. Tschaui. Tschüss.